0: Bom dia, irmãos. Vamos começar, então, nossa aula da Escola Dominical de hoje. Vamos começar com a oração. Senhor nosso Deus, pedimos que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações nesta manhã, abra o nosso entendimento para entender as maravilhas da Tua lei. Seja conosco, glorifica o Teu nome nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo de número 14, Romanos 14, versículo 8. Romanos capítulo 14, versículo 8. Romanos 14, 8. O tema da nossa lição hoje, meus irmãos, está relacionado ao assunto a nossa união com Cristo. Falaremos da nossa união com Cristo, que é um tema muito importante e a, 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 a temática da aula é os aspectos fundamentais de nossa União com Cristo. Romanos capítulo de número 14 versículo 8 diz assim, porque se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Nós pertencemos a Cristo Jesus Quer vivamos ou quer morramos, nós estamos unidos com Cristo, porque somos do Senhor. A nossa união com Cristo, meus irmãos, talvez seja um, um dos principais temas das Sagradas Escrituras, a nossa união com Cristo, porque é, é, essa união vital é, é, do ramo com a videira é, que diz respeito à nossa subsistência espiritual, à nossa salvação, e tudo que envolve a nossa salvação está relacionado a essa nossa união com a videira, a união com Cristo Jesus, é uma união vital, uma união eterna. Então nós vamos é, falar primeiro sobre a de, definição do que é essa união com Cristo. Como nós podemos definir essa união com Cristo? Essa união com Cristo, meus irmãos, nós precisamos entender que não é meramente você ah, ter acesso à presença de Deus, à presença de Cristo em oração. Isso aí é um reflexo, é um fruto é uma, é uma bênção adquirida é, da nossa união com Cristo. Tá? A união com Cristo é muito mais além, muito mais profunda do que isso. Eu poderia, existem várias de, definições dos teólogos sobre a, o que é a união com Cristo. Mas eu vou é, resumir a definição do que é a nossa união com Cristo da seguinte maneira. Estar unido, unido com Cristo significa receber todas as bênçãos da sua obra substitutiva na cruz. Vou repetir, estar unido com Cristo significa receber todas as bênçãos de sua obra substitutiva na cruz, a obra em que ele nos substitui na cruz. Todas as bênçãos da, da morte de Cristo, da obra de Cristo, é, 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 diz respeito a essa união com Cristo. Significa também é, o compartilhar de todas as maldições da lei na cruz de Cristo significa que a, a, a Cristo ele compartilha conosco as bênçãos da sua obediência por outro lado a, a maldição da lei a maldição do pecado que nós merecemos caiu sobre ele então e, e, esse, essa via de mão dupla diz respeito também a essa união com Cristo então da nossa parte da parte de Cristo ele nos transmite todas as bênçãos da sua obediência e, por outro lado, ele recebe sobre si todas as maldições que nós merecíamos. Tá? Agora, biblicamente, exegeticamente falando, o que significa estar unido com Cristo? Segundo a Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. O que significa, então, exegeticamente, estar em Cristo? Estar em Cristo significa você é, receber toda a obra de Cristo é, na cruz em sua vida. Você ser um receptáculo, um receptor de todas as bênçãos é, redentivas de Cristo Jesus. Estar unido com Cristo, então, é você receber todas as bênçãos da obra de Cristo Jesus. Tá? Mas é tão amplo tão profundo que é difícil resumir em uma frase. Então, o primeiro aspecto fundamental da nossa união com Cristo é entender o seu significado, né, a sua definição. O segundo aspecto que nós precisamos entender no que diz respeito à nossa união com Cristo são as raízes dessa união. Quais são as raízes dessa união nossa com Cristo Jesus? Remonta, meus irmãos, à eternidade, remonta, na verdade, à nossa eleição e predestinação. Efésios capítulo 1, versículo 3, em diante, nos diz o seguinte, bendito, Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Por isso que na introdução eu falei da definição relacionada a, a Deus, a Cristo compartilhar suas bênçãos conosco. Observe que no, em Efésios capítulo 1, versículo de número 3, Paulo ele usa a palavra bênção do, três vezes em um único versículo. Bendito é Deus... Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Tá? Veja a importância disso. Uh, uh, Efésios capítulo 1, versículo 3, fala dessas bênçãos. Então, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Essas bênçãos, elas são dadas em Cristo Jesus. Observe que no versículo 4 em diante ele diz, E nos predestinou para, é, é, nele em amor. Então, a, a, primeira bênção, a primeira bênção de Cristo Jesus para nossas vidas, meus irmãos, é a predestinação. Essa é a primeira bênção da nossa união com Cristo. A predestinação, nos predestinou nele em amor, tá? através do seu amor. Então, é um ato gratuito, gracioso de Deus, incondicional de Deus, essa nossa união com Cristo. Então, Deus Ele nos une em Cristo Jesus para sermos receptores das bênçãos e da salvação, não é por nossas obras... Você não pode fazer, você não consegue fazer por onde merecer essa união com Cristo Jesus. Por mais que você se esforce para agradar a Deus, nunca vai chegar no patamar de exigência da qual Deus Ele exige que nós cumpramos a lei. Então, nós temos que entender que é uma, algo tão gracioso e da parte de Deus que começou antes, antes mesmo de nós nascermos, começou na eternidade, Ele nos predestinou, a predestinação, a eleição é essa primeira bênção da união com Cristo. Tá? Então, quais são as raízes dessa união com Cristo? Remonta à eternidade, remonta à nossa predestinação, à nossa eleição. Essas é, 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 são as raízes né, da nossa união com Cristo Jesus. O segundo aspecto que eu quero que nós venhamos refletir nas Escrituras Sagradas é a base dessa nossa união com Cristo. Ela está fundamentada em quê? Ela está embasada em quê? Qual é a base da nossa uh, união com Cristo? Meus irmãos, está fundamentada a nossa união com Cristo. Ela é embasada na obra redentora de Cristo Jesus na cruz. Na redenção é, é onde existe esse fundamento. Em Mateus capítulo 1, versículo 21, Mateus capítulo 1, versículo 21, a Bíblia diz assim, E deu-lhe o nome de Jesus o menino será chamado Jesus porque salvará o seu povo de seus pecados. Então, uh, uma, o grande objetivo da, da, do nascimento de Cristo é nos salvar de nossos pecados. É a redenção. E essa salvação de nossos pecados tem como objetivo, então, é nos unir em Cristo Jesus. Para que, que, que Deus venha nos unir em Cristo Jesus. Unir, não estou falando de união fraterna dos crentes uns com os, com os outros. Eu estou falando de ser unidos em Cristo Jesus, no corpo de Cristo, como obra salvífica. Em João capítulo 10, versículo 27, ele fundamenta mais isso quando ele diz Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Então, a redenção ela, ela tem como esse objetivo de nos unir em Cristo Jesus. E observe, é importante nós atentarmos para isso. Não é uma redenção geral universal, como alguns pensam que Jesus veio para morrer por todos. Tá? A salvação de Cristo Jesus, a obra de Cristo Jesus, ela tem potencial ela, ela tem potencial para salvar toda a humanidade. Mas ela não veio para salvar toda a humanidade, a obra de Cristo. Jesus não veio para salvar toda a humanidade, ele veio para salvar as suas ovelhas. Por isso em, em João, capítulo 10, versículo 27, 28, ele diz Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, tá? Então, a nossa união com Cristo foi adquirida é, através da redenção e redenção específica para com as ovelhas de Cristo Jesus. Tá? Agora, dentro dos aspectos da redenção, nós vamos destrinchar aí uh, esses aspectos da, 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 da redenção, que são os processos da nossa salvação e a união relacionada à união com Cristo. Então, regeneração, a fé, a justificação, a santificação, a perseverança glorificação, ressurreição, tudo isso relacionado à nossa união com Cristo. Por isso que eu falo para os irmãos desde o início que talvez seja um dos temas principais das Sagradas Escrituras, a nossa união com Cristo. Tá? Então, o que, que a redenção em Cristo Jesus nos garantiu? O que, que nós conseguimos através da redenção em Cristo Jesus que nos, nos leva à união com Cristo? A primeira coisa foi a regeneração. Para que nós fôssemos regenerados, foi necessário primeiro que Cristo morrer na cruz. E com a regeneração, quando nós somos regenerados, automaticamente nós somos unidos em Cristo Jesus. Né? Então, Efésios capítulo 2, versículo 4. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 4. Efésios, capítulo 2, versículo 4, até o versículo 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ele nos deu vida, Ele nos regenerou. O que é dar vida? É você nascer de novo. Mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo, ou seja... Nos unindo em Cristo Jesus, tá? nos inserindo na vida espiritual em Cristo Jesus. Então, essa ligação que nós temos com Cristo Jesus foi ah, ah, fundamental para nosso nosso processo de regenera, regenera, regeneração, tá? de ressuscitação espiritual. Nos regenerou, nos ressuscitou espiritualmente. Um outro ah, aspecto da salvação que tá, tem, está relacionado à redenção, que nos nos une em Cristo Jesus, é a fé. Veja o versículo, capítulo 2 de Gálatas, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. A fé, nós somos unidos em Cristo Jesus pela fé. João, capítulo 2, versículo 20. Logo, Aliás, não um nome, desculpa, irmãos, Gálatas, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vou esperar os irmãos encontrarem. Gálatas capítulo 2, versículo de número 20. Diz assim, Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé. Cristo vive em mim, Cristo vive em nós. Veja a intensidade, o grau de união que nós temos em Cristo Jesus. Cristo ele está, Nós estamos tão unidos em Cristo Jesus, que Ele vive em nós. E isso, nós, esse viver em Cristo é pela fé, porque não é algo perceptível, visível aos olhos humanos. É uma união que ela é dada através da fé. Agora, meus irmãos, perceba que nós estamos tão intrinsecamente unidos em Cristo Jesus, que nós eh, não perderemos jamais essa união que nós temos em Cristo Jesus. Por isso a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nada. A nossa união com Cristo ela é vital. Se você conhece alguém que, que estava unido em Cristo Jesus e depois se, se afastou de Cristo Jesus e, e voltou para o mundão, saiba que essa pessoa nunca esteve unida em Cristo Jesus. Uma vez que nós estamos unidos em Cristo Jesus, nada nos separará do amor de Deus. E Jesus, o próprio Jesus diz que ah, as suas ovelhas, Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas e jamais perecerão. Nós jamais pereceremos. Veja, a nossa união com Cristo também se dá na justificação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. É, versículo 30. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça. Cristo se tornou, da parte de Deus, justiça. Então, veja o que o texto diz... Vós sois dele em Cristo Jesus. Nós somos de Deus em Cristo Jesus. Nós pertencemos a Deus, mas em Cristo. Né? Mas Cristo conquistou isso para nós por intermédio da sua justiça. O que é a justiça de Cristo? A justiça de Cristo, meus irmãos, é o, é, é, é o ato de Cristo ter obedecido toda a lei de Moisés e toda a lei de Deus em nosso lugar, ter morrido por nós, né? Recebeu a ira de Deus em nosso lugar e o substituiu, para que se cumprisse toda a justiça. E uma vez que você crê em Cristo Jesus pela fé, que você crê de todo o seu coração que Ele é teu Salvador, que você toma posse dessa obra maravilhosa de Cristo na cruz, nesse momento Deus ele te considera justo, ele, a sua dívida ela é paga, ela é apagada na verdade, Cristo, então Ele aplica a sua justiça em nós, Deus aplica a justiça de Cristo. Em nós. É o que nós chamamos de justificação. Uma vez que Cristo Jesus está em sua vida, que você está em Cristo, nenhuma condenação há para você. Relembrando, uma vez que você está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Tá? Então, quando às vezes a sua consciência te acusar, o diabo te acusar, se você já se arrependeu, não, fique, não deixe o diabo te atormentar com acusações. Não deixe. Sempre cite as sagradas escrituras como, como Jesus fez com o diabo no deserto. E cite, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Então, uma vez que você está unido em Cristo Jesus, seu nome está limpo diante de Deus. Sua dívida está paga. Acontece a mesma coisa no que diz respeito à santificação, que é, uma outra, é um outro fruto da redenção. A santificação. Veja o que diz, então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30, novamente. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Veja o papel importante da santificação nessa nossa união com Cristo Jesus. O que é a santificação? A santificação é Deus mudar o nosso caráter. Todos os dias. Ele vai mudando e moldando o nosso caráter de tal forma que aos poucos... Vamos nos parecendo com Jesus. Está escrito em Romanos capítulo 8, versículo de número 29, que Ele nos predestinou para sermos conforme a sua imagem, a imagem de seu Filho. Está escrito também na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Ou seja, o Espírito Santo nos transforma na própria imagem de Cristo. Aquela imagem que Adão tinha e que o homem perdeu por causa do pecado, o homem se tornou corrupto, o homem se tornou rebelde, o homem consegue fazer coisas boas porque ainda tem imagem de Deus, mas é uma imagem de Deus distorcida, uma imagem de Deus manchada pelo pecado. Então o objetivo do Espírito Santo habitando em nós é restaurar essa imagem de Deus, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. E esse processo... Só é possível se você estiver em Cristo Jesus, se você estiver unido com Cristo. Então, a nossa união com Cristo permite a nossa santificação, nossa justificação. Somos santificados por causa da nossa união com Cristo Jesus. Um outro aspecto da salvação que tem a ver com a nossa união com Cristo Jesus é a perseverança. É permanecer salvo. Uh, veja... No meio evangélico tradicional, no evangelicalismo tradicional, a, 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 o pensamento acerca da salvação é, parece ser unânime no que diz respeito de que a salvação é pela graça. Se você perguntar para qualquer crente de uma igreja que prega a palavra, ele vai dizer a salvação é pela graça. Né? Só que existe uma diferença, em que a maior parte das igrejas que não são de linha reformada, eles acreditam que a salvação é pela graça. Mas permanecer salvo não é pela graça. Eles acreditam que para permanecer salvo é pelo seu esforço, pelas suas obras. Se você não vigiar, você vai perder a sua salvação. Você estará perdido. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. João capítulo 10, versículo 27 e 28, Jesus diz, Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Jamais perecerão. Jamais. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Elas me seguem. E jamais perecerão. Eu lhes dou a vida eterna. Veja, meus irmãos. Como é que uma pessoa ela ganha a vida eterna e depois perde? Então essa vida não é eterna. Se ela estava salva, ganhou a vida eterna. Depois é, se desviou, então perdeu a vida eterna. Então essa vida não era eterna. Porque se era uma vida eterna, não se perde. Jesus prometeu que nós jamais pereceremos. Se você conhece algum crente que pereceu... né? voltou para a lama do pecado e pereceu, na verdade aquela pessoa nunca foi salva, aquela pessoa nunca foi crente, porque um verdadeiro crente, ele persevera, mas ele persevera forças, é por causa de Cristo. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Né? Jesus também diz às igrejas que aquele que perseverar receberá a coroa da vida. Aí você pensa, então se Jesus disse que aquele que perseverar, então eu tenho que me esforçar para perseverar. Sim, nós temos que nos esforçar para agradar a Deus, para nos manter, manter firme nos caminhos do Senhor. Sim, mas sabendo que não, não, não é mediante o nosso esforço a garantia de permanecer nos caminhos do Senhor. É mediante a graça. É a graça. Eu tenho que me esforçar para agradar a Deus. Me manter nos caminhos, quando eu falo manter nos caminhos, significa manter uma vida de obediência. Eu tenho que, eu tenho que me esforçar para agradar a Deus. Eu tenho que me esforçar para obedecer a palavra de Deus. Ter temor de Deus no coração. Não viver uma vida de brincadeira, uma vida de desagradar a Deus constantemente. Uma vida em que a pessoa diz que tem a salvação garantida, então vai viver pecando toda a vida. Não. Nós temos que agradar a Deus, nos esforçar. Mas não é isso que nos garante a salvação e não é isso que nos garante permanecer salvos. O que nos garante permanecer salvos? As promessas de Cristo. Jesus disse, jamais perecerão. Nada nos separará do amor de Deus. Nada é nada. Nada é nada. Nada nos separará, do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. A nossa perseverança não depende de nós. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Para eu dar frutos, eu preciso de Jesus. Está escrito em João capítulo 15, versículo de número 5. Sem mim nada podeis fazer. Eu só posso dar frutos, só posso perseverar, se for em dependência de Cristo Jesus. Segundo a carta de Paulo capítulo 5, versículo de número 18, está escrito, Tudo provém de Deus. Está escrito em Filipenses também que ele começou a boa obra em nós, e aquele que começou a boa obra em vós há de aperfeiçoar, há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. É ele que aperfeiçoa essa boa obra até o dia de Cristo Jesus. E quando nós conseguimos obedecer a Deus, conseguimos fazer o que é certo, quando nós conseguimos perseverar, e nós temos a ilusão de que nós estamos conseguindo pelo nosso próprio esforço, na verdade, a Bíblia diz que é Deus que está operando em nosso querer. Quando você amanhece o dia querendo ler a Bíblia, querendo orar, querendo fazer o que é certo, é o Espírito Santo agindo. Então, não é o seu esforço é, natural. É o Espírito Santo te levantando. Deus quem opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Então, a nossa perseverança ela depende da promessa de Deus de nos perseverar e da ação do Espírito Santo em nos garantir essa perseverança. Então, nós vamos... Se você tem Jesus no seu coração... Saiba disso. Jesus prometeu que só vai entrar no céu quem perseverar. Mas se você tem Jesus no coração, se você é crente de verdade, você vai perseverar. Porque Ele que vai te ajudar você a você perseverar. E se você ouvir essa mensagem e começar a brincar com Deus, e dizer, ah, já que tu, a minha salvação está garantida, então eu posso viver como eu quiser. Então, se você chegou a essa conclusão, você não é crente. É simples assim. Você não é crente. Meus queridos irmãos, veja... Uh, essa perseverança se dá porque nós estamos unidos em Cristo Jesus. A nossa união com Cristo é que nos garante essa perseverança. Então, nos garante a regeneração, nos garante a fé, nos garante a justificação, nos garante a santificação, nos garante a perseverança, nos garante a ressurreição final. Nós ressuscitaremos como Cristo ressuscitou. Mas essa ressurreição final só será possível por causa da nossa união com Cristo Jesus. Veja o que está escrito é, em, na Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Colossenses 3, 1. Portanto fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentada à direita de Deus. Nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo quando nós ressuscitamos espiritualmente, e seremos ressuscitados fisicamente também por intermédio de nossa união com Cristo. 1 carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 22. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 22. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, diz assim, Porque assim como em Adão todos morreram, assim, todos, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Todos, obviamente não é, não é toda a humanidade, todos os crentes, todos os filhos de Deus, nós também seremos vivificados, ou ressuscitaremos espiritualmente em Cristo Jesus. E também somos unidos com Cristo Jesus, não só na ressurreição, nós fomos unidos na sua morte, como nós vimos no início em Romanos capítulo 14, versículo de número 8. Unidos na sua morte. Tá? Uh, e por último, unidos na glorificação. Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos 8, 17 fala dessa união com Cristo na glorificação. Romanos 8, 17. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8 versículo 17. Diz assim, Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Somos unidos, na glorificação, ou seja, nós seremos glorificados. Por que nós seremos glorificados? Por causa da nossa união com Cristo. Nós seremos semelhantes a Ele, como está escrito na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1 e 2, que nós um dia seremos semelhantes a Ele. Mas eu queria uh, concluir com a palavra falando da nossa união nos seus sofrimentos. Veja o que diz o versículo 17, Romanos 8, 17. Se com ele sofremos. Somos unidos com Cristo no sofrimento também. Porque Cristo sofreu. Também nós sofreremos. Cristo teve aflições. também Nós teremos aflições. Cristo teve uma cruz. Nós também teremos uma cruz. cruz. Eu sempre coloco as nossas lutas em duas categorias. Né? Desertos e cruz. Desertos e cruz. Jesus enfrentou desertos. Lutas, tribulações, tentações. E ele enfrentou a cruz. E o que ficou evidente. A sua cruz, na verdade, a perseguiu a vida toda. Até no Getsemane, quando a sua carne não queria subir na cruz por temor à ira de Deus, mas ele certamente disse, seja feita a tua vontade, ou seja, ele quis ir até a cruz. a verdade, Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Também está escrito nas bem-aventuranças, assim como perseguir os profetas, perseguirão após outros. No mundo tereis aflições. Porque se o mundo perseguiu a, a, a mim, também perseguirá a vós outros. Está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Tendo Cristo sofrido da carne, armai-vos vós também do mesmo pensamento. Porque aquele que sofreu na carne, abandonou o pecado. Ou seja, Cristo sofreu e, ele quer, e, e, e é, é do plano de Deus que nós também soframos nessa nossa união com Cristo. Nós estamos unidos com Cristo não só nas bênçãos espirituais, não só na eternidade, mas também na cruz. Cristo teve uma cruz, nós temos uma cruz para carregar. E quem é a nossa cruz? É nosso irmão em Cristo? Quem é a nossa cruz? O nosso vizinho? Seu esposo, sua esposa, sua cruz é você mesmo. Eu mesmo sou a minha cruz. Nós somos a nossa própria cruz. O nosso pecado, o nosso egoísmo, nosso, o nosso coração corrupto é a cruz que nós temos que carregar. Eliminando e matando a nossa natureza progressivamente. Essa é a nossa cruz. E as tribulações que nós passamos, as angústias que nós passamos, também nos assemelhamos ao sofrimento de Cristo. Isso faz parte da nossa união com Cristo. Ou seja, se você está unido com Cristo, você vai receber todas as bênçãos da salvação. Mas também vai ter uma cruz para carregar e também vai ter lutas para enfrentar. Porque se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Meus irmãos... Para terminar, o último aspecto fundamental dessa união com Cristo diz respeito à amplitude dessa união. Essa união com Cristo ela tem três alcances. O individual, nós individualmente estamos unidos com Cristo Jesus, individualmente. Tá? Comunitária, a igreja está unida com Cristo Jesus. Tá? Toda a igreja está unida em Cristo Jesus. E o universo, porque está escrito em Efésios capítulo de número 1, que Deus fez convergir nele todas as coisas, quer que, é, nos céus ou debaixo na terra. Todas as coisas. E nesse sentido, o universo vai se unir a Cristo no sentido de redenção e reconhecimento. Redenção porque ele vai restaurar o universo. Reconhecimento porque até os anjos irão dobrar seus joelhos e reconhecer a soberania de Cristo na sua volta. Tudo isso diz respeito à nossa união com Cristo. Se você está unido com Cristo Jesus, mesmo que você queira, o que não vai acontecer, você nunca vai querer, se afastar dele porque ele está operando no seu querer impedindo que você queira se afastar ele está fazendo com que o seu coração sempre deseje as coisas de Deus se você está unido com Cristo Jesus na união vital da, com a videira ele te segura pelas mãos ele que te segura pela mão e, e te mantém unido com Cristo Jesus isso deve ser motivo de muita alegria meus irmãos, quando nós passamos por tribulações e lutas como essa que nós estamos vivenciando onde muitas pessoas estão depressivas, ansiosas o nosso conforto é saber que nem tribulação nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Não é a morte, não é nem vida, nem morte, nem anjo, nem potestade, nem tribulação, nem coronavírus, nem crise econômica vai nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada nos separará do amor de Deus. Jesus disse eu dou minha vida pelas minhas ovelhas, elas me seguem, jamais perecerão, jamais perecerão. Se você conhece algum crente que pereceu, que se perdeu, que se desviou, não era crente. Ainda que parecesse um crente, não era crente. Porque se é crente de verdade, ele vai perseverar até o fim. Porque essa é a promessa e quem garante essa perseverança não, é, não somos nós, é a graça do Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo habita em nossos corações. Ele nos selou para nos segurar. Porque se dependesse de nós, nós não aguentaríamos, nós sucumbiríamos, nós nos afastaríamos. Mas graças a Deus, que está escrito em Romanos, não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Depende de Deus usar a sua misericórdia. Ele usou a sua misericórdia para conosco. Porque está é escrito em Efésios, capítulo de número 2. Por causa do seu grande amor e de sua rica misericórdia, Ele nos ressuscitou espiritualmente. Use essa verdade Use essa verdade da união com Cristo, de que você jamais será separado de Deus, para você buscar mais a Deus. Não é para você relaxar espiritualmente e dizer, ah, o pastor falou que eu estou unido com Cristo Jesus, e jamais nada vai me separar do amor de Deus, nem tribulação, nunca vou perder acesso à presença de Deus, vou me manter salvo para sempre, então vou viver brincando com Deus se você chegou a essa conclusão você não é salvo porque um crente não pensa assim um crente verdadeiro não pensa assim o crente verdadeiro ele vai agradecer a Deus o crente verdadeiro vai usar essa verdade da segurança da salvação para agradecer a Deus para buscar uma vida de santidade de santificação se você usa isso para relaxar espiritualmente não buscar a Deus não se santificar então na verdade você não entendeu a salvação a salvação é um dom gratuito de Deus para te alegrar o teu coração de uma forma tão grande que você vai retribuir a Deus carregando a sua cruz e buscando agradecer a Deus. Então esses são os aspectos fundamentais de nossa união com Cristo.